1: Dit is het Telegraafkwartier. De dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf. Met Hein Keizer.
0: Macron heeft gezegd dat hij bereid zou zijn... westerse grondtroepen te sturen naar Oekraïne. Gaat dit echt gebeuren? En moeten onze jongens hun bajonet uit het vet halen... en de trein pakken richting het oosten? Dat bespreek ik met buitenlandverslaggever Thijs Wolters... En over de trein gesproken, de NS leidt een miljoenenverlies. Bovendien stond 2023 bol van vertragingen, verstoringen en te drukke treinen. Reisverslaggever Koen Nederhof sprak met de topman Wouter Kolmees. Thijs, om even te beginnen met Macron. Hij zei afgelopen maandag op een top in Parijs... dat hij eventueel westerse troepen zou willen sturen. Zeg ik dat goed?
2: Hij wil niet uitsluiten... Oh ja. Dat het Westen mogelijk troepen naar Oekraïne gaat sturen. Botsulater, mm -hmm. Boots on the ground. Um, ik denk dat je het vooral moet zien als een aankondiging van een discussie die voorlopig nog wel even zal gaan lopen. Alleen al op basis van de eerste reacties die we nu internationaal zien binnenkomen. Jens Stoltenberg, naverbaas... Voorlopig niet meneer Macron. Mm -hmm. Verschillende Europese lidstaten hebben ook al aangegeven dat ze het nu nog te vroeg vinden voor daadwerkelijke militairen uh, op de grond in, in Oekraïne. Maar dat, geeft, dat, dat verschil is tussen die reacties dat is al vrij subtiel. Want dat was van de Zweedse premier die zei van dat hij dat nu nog niet wil doen. Ja. Maar dat nog impliceert al dat hij het ook niet wil uitsluiten, net ja. zoals Macron.
0: Waarom zegt Macron het dan toch? Waarom op, op dit moment in de oorlog, we zijn twee jaar verder?
2: Hij zei het in de context van een vraag van wat moet het Westen gaan doen met het oog op de verkiezingen in uh, de Verenigde Staten. Wat als daar de Republikeinen weer in de macht komen, die op dit moment inderdaad een hulppakket, een Amerikaans hulppakket voor Oekraïne blokkeren zijn reactie daarop was dat we dus niet moeten uitsluiten dat we zelf als Europa troepen moeten sturen in die context moet je het zien ja. je moet het ook zien in de context dat, dat Macron al jaren als stokpaardje heeft dat hij naast de NAVO nog een soort Europees leger wil hebben mm -hmm. en, en dat is natuurlijk ook de context waarin hij dit weer heeft uh, gezegd
0: ja hij is duidelijk om te laten zien van Europa blijft Oekraïne steunen. is dat nou een antwoord richting Rusland of meer een antwoord richting Amerika?
2: Ik denk dat je het vooral in de richting van Rusland moet zien. Want dat, dat heeft hij zelf ook aangegeven. Hij zegt, als Rusland verliest in Oekraïne, is dat gunstig voor de vrede en veiligheid in Europa. Mm -hmm. Dus in dat opzicht is dat duidelijk. Tegelijkertijd, Kremlin reageerde vandaag. Dimitri Peskov, de woordvoerder van uh, president Poetin, met van, ja... Op het moment dat er NAVO-troepen... Dat maakt hij er dan nu van. Hè? Ja. Macron heeft, al duidelijk ge, die heeft het woord NAVO niet eens in de mond genomen. Peskov heeft het wel meteen over de NAVO. En die zegt op het moment dat er NAVO-troepen in Oekraïne aanwezig zijn... Dan is het niet meer een, een, een waarschijnlijkheid dat er oorlog komt tussen Rusland en NAVO. Dan is dat onvermijdelijk. Mm -hmm. en, en dat is ook meteen... De grote crux van het verhaal en de reden dat veel westerse leiders nu nog zeggen van... Nou, Macron, Wacht nog maar Macron, troepen sturen, dat weet ik nog niet zoveel. Ja. Kijk, dat is inderdaad wat er dan gaat gebeuren. Dan komt er daadwerkelijk oorlog tussen Rusland en het Westen, Rusland en de NAVO. Tegelijkertijd wat ik al zei, het is natuurlijk wel heel duidelijk dat Peskov de NAVO erbij haalt. Terwijl Macron het puur heeft over... Wat moet Europa doen op het moment dat Trump en de Republikeinen aan de macht komen in de VS? Mm -hmm. Ik vind het wel
0: opvallend, want voor de top zette onder andere de Duitse bondskanselier Scholz een streep... door het beschikbaar stellen van Duitse Taurus-kruisraketten voor Oekraïne. Mm -hmm. Dat laat al een beetje een terugtrekkende beweging zien. Nu gaat Macron ja, een soort van handreiking doen. Zelensky heeft volgens mij ook al gereageerd van dit hadden we even nodig. Ja. Ja. Gaat dat nog voor meer
2: frictie zorgen binnen Europa, los van Oekraïne? Duitsland is een beetje een, een, een unieke situatie. In de zin dat die een heel voorzichtig spelletje aan het spelen zijn. Want uh, ze waren in ieder geval uh, tot voor kort nog afhankelijk van Rusland voor hun uh, energievoorziening. Dus maar dat is aan de andere kant is het ook weer niet zo uniek. Omdat dat natuurlijk veel meer landen zijn in Europa. Nee, Nederland alleen al. En dat is natuurlijk een, een, een spelletje dat je al uh, twee jaar sinds de invasie gespeeld ziet worden. Dat, dat mensen, de politie toch nog heel erg op hun woorden letten van, kijk, oké, okay, Rusland is niet onze vriend, maar we willen ook weer niet te hard erop inhakken, want daadwerkelijk het een vijand noemen, dat gaat ook weer zover. Dus het is, het, het is een soort koord dansen waarbij je niet wil doorheffen naar de ene kant of de andere kant. Je wil een beetje in dat midden blijven. En, mm -hmm. en tegelijkertijd is het ook wel opvallend dat dat die strategische uh, ambivalentie, zoals dat wordt genoemd... dat is iets wat uh, uh, Frankrijk toch ook wel heeft gedaan. En daar stapt Macron nu duidelijk vanaf met deze uitspraak.
0: Weet je waarom hij dat nu precies doet?
2: We zitten natuurlijk op een, een, een jubileum... in de zin van dat de oorlog nu twee jaar gaande is. Of althans, ja. uh, de invasie is nu twee jaar geleden. De oorlog is al sinds 2014 gaande natuurlijk. Op zo'n moment. Kijk, het is natuurlijk ook Oekraïne wat echt al een tijdje op de trommel uh, rammelt. van jongens.
0: We hebben jullie nodig. Kom eens door.
2: Ja. Ze, ze hebben ontzettende munitietekorten. Uh, ze hebben ontzettende materieel tekorten. Dus als alle hulp kunnen ze gebruiken. En nogmaals, hou goed in je achterhoofd. hoe Macron het heeft gezegd. Hij wil niet zozeer nu meteen troepen sturen. Hij wil hooguit die discussie openbreken.
0: Wat gaat dit betekenen voor Nederland? Voor Nederlandse. Uh... Krijgsmacht voor de Nederlandse krijgsmacht.
2: Ja, voorlopig is nog helemaal niks.
0: Nee, dus uh, Koen en ik hoeven ons geen zorgen te maken... dat wij binnenkort... Uh...
2: <laughs> Hoewel ik erg blij ben dat ik 50 ben... en daardoor zeker niet in ja. aanmerking kon verdienstplicht... zou ik, als ik jullie was, zeker nog even geen zorgen maken. Nou, Koen, dat is goed nieuws.
1: Ja, dus... Dat is heel fijn om te horen, ja. is het niet? Maar is het niet ook gewoon een soort van... van Poetin kreeg een soort van, ja, dan een beetje het momentum mee. Is dit niet ook een soort van tegenzet? Van nou, wij zijn bereid om... Ook een stapje extra te doen. Poetinische oorlogseconomie natuurlijk
2: volledig draaien heeft. Dat zou zeker mee kunnen spelen inderdaad. Want uh, op dit moment gaat het tussen aanhalingstekens goed met Rusland in Oekraïne met die oorlog. Dus op zijn minst een beetje dreigen met, met NAVO troepen naar Oekraïne om Poetin terug in zijn hok te jagen. Zou inderdaad een mogelijkheid zijn. Aan de andere kant kan je je dus afvragen of dat het beoogde effect was. Als je dus weer kijkt naar de reactie vanuit het Kremlin vandaag.
1: Ja. Maar, kan je ze beter, ja, maar dat is een heel cynisch gedacht van mij. Je kan ze beter misschien nu aan dan over acht jaar... als ze echt helemaal op volle sterkte zijn.
2: Nou ja, dat is natuurlijk de, de, de interessante discussie. En, en de geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar het is altijd heel verleidelijk om met name... de aanloop van de Tweede Wereldoorlog erbij te pakken. Van, is Oekraïne het Sudetenland van de 21e eeuw? Ja. Doe daar eens een inschatting over. Is dat zo? Nogmaals, de geschiedenis herhaalt zich nooit. Mm -hmm. Tegelijkertijd is het duidelijk door de oorlog in Oekraïne... dat Rusland een bedreiging vormt. Niet alleen voor zijn buurlanden, maar ook voor de rest van Europa. Dat is een feit. Dat is, dat is geen rare uitspraak, denk ik. Nee. Ik, denk dat, dat, dat... Ik, bedoel, ik ben maar een bescheiden buitenlandredacteurtje... op een uh, redactie van een Nederlandse krant. Maar ik denk wel dat er in de verschillende hoofdsteden in Europa... zeker niet naar Rusland wordt gekeken... als een potentiële vriend, om het zo maar even te zeggen.
0: Thijs, dankjewel voor je komst. En
2: ik vroeg me nog af, ga je wel eens met de trein? Sinds ik rijbewijs heb niet meer... maar dat, hmm. die, dat, dat rijbewijs heb ik pas drie jaar geleden gehaald. Dus... Oh ja.
0: ja. Dus daarvoor heb je ik wel eens... een wel zekere... Uh... Affectie of... Uh... Ja. Nou ja, Haatliefde. Dat vooral. Ja. Haatliefde. Nou ja, daar kunnen we het vandaag uh, zeker over hebben, want er zijn diep rode cijfers bekend geworden. Van de NS. Ja. Uh, Koen Nederhof, reisverslag even van de Telegraaf. Jij sprak uh, Wouter Kool mee. Ja, Ik kan me zo voorstellen, hij is natuurlijk een bekend
1: roker, dat hij al aardig wat uh, stressigaretjes <laughs> ja. heeft weggepast. Ja, dat is heel flauw. We hebben hem natuurlijk een paar maanden geleden uh, betrapt op een plek waar hij niet mocht roken op ja. zijn eigen station. Daar stond hij <laughs> toch even een safie <laughs> te doen. Nee, ik, ik weet niet of hij op perron 2 van Amsterdam Centraal, waar hij nu de persco hield, in een, in een gebouw daarachter, of hij daar ook heeft aan paffen. Maar het zijn geen leuke cijfers die die moest presenteren. En wat Thijs zegt is grappig. Een van hun problemen is dat er in coronatijd heel veel mensen een auto hebben gekocht, of een tweede auto, omdat ze niet met het Rijn wilden reizen. Want het dat was wel gevaarlijk in die trein. Ja, dat werkt nog steeds door. Ja, werkt, is, dat, is dat echt zo dat die cijfers ja. nog steeds... dat mensen dus voor de auto hebben gekozen in die tijd? Ja, dus dat ze, hebben daar, ze hebben een soort van... van, van ja, perfect storm vind ik dat een beetje een, een lelijke term... een aantal problemen die bij elkaar komen. Eén, er zijn veel mensen die zijn gaan thuiswerken. Nou, die mensen stappen niet in de trein. Dan zijn er ook veel mensen die kiezen voor de auto. Je ziet de druk wel toenemen, maar in de treinen zitten nog steeds beduidend minder mensen dan voor corona. Nou, dat betekent ook dat er dus... Ja, die mensen geven geen geld uit aan treinkaartjes en dat werkt door in die cijfers. Er is we nog eens een keer veel werk aan het spoor. CAO-lonen die omhoog zijn gegaan. Een personeelstekort waardoor de treinen die ze kunnen laten rijden vaak korter zijn. En nieuwe treinen die te laat of nou ja, he, niet geleverd worden. Kan jij eens uh,
0: inzoomen op de cijfers? Wat is het daadwerkelijke verlies wat de NS heeft gemaakt?
1: Onder aan de streep staat er een min van 380 miljoen euro. Ja. Op, uh, en dat, dat, op een, uh, een, een jaar omzet van ongeveer 3,7 mm -hmm. miljard. Dus ja. Dat is echt behoorlijk. Dat is en dat heeft er deels mee te maken dat ze ook weer hebben moeten afschrijven naar de toekomst toe. Mm -hmm. Omdat op de concessies die ze hebben... daar hadden ze een bepaalde verwachting van... Nou, daar gaan zoveel mensen op reizen en dat levert zoveel op. Maar ja, aangezien er veel minder mensen in de trein zitten... gaan die lijnen ook weer minder opleveren. Ah, ja. Dus ze moesten ook de verwachting naar de toekomst... Bijstellen. Nou, dat zorgt ervoor dat ze extra diep in het rood duiken. Hoe gaat Wouter eens dit dan oplossen? Want ik heb het idee dat dit al een
0: aantal jaren een probleemkind is binnen Nederland, de NS. Ja, het is, het is eigenlijk al, altijd een beetje ja. het, uh,
1: het, 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 het probleemkindje. Ze willen deels nog steeds ervoor zorgen dat mensen uh, op andere tijden reizen dan dat ze nu doen. Dus buiten de spits hebben we daar ook een soort van, van programma voor opgezet. Waardoor je met korting weer buiten die spits kan gaan reizen. Beetje... Ze het niet, gaan ze het niet meer de prijs
0: omhoog gooien? Want, want dat ja. willen ze eerst gaan doen toch? Dat ze de prijzen in de spits in de spits ah, het... op, op zouden gooien...
1: en dan in het dal dat het goedkoper zou zijn. Ja, klopt. Nou, wat, er nu, wat, wat er nu een beetje gebeurt is dat... en Koolmees drijft het volgens mij ook bewust een beetje op de spits. Die heeft nu gewoon gezegd van luister... per 2025 moeten wij de prijzen echt behoorlijk omhoog gooien. We zitten met een, een flinke inflatie. Die hebben we nu niet doorgerekend in de tickets. Omdat de Tweede Kamer heeft besloten ons te helpen. 120 miljoen toegestopt, zodat de prijs niet omhoog hoefde. Maar dat is incidenteel. Dus eenmalig geweest. Dus per volgend jaar... Ja, ziet hij wel aankomen dat ook met de inflatie die dan dit jaar nog eens een keer plaatsvindt... de prijzen omhoog moet en dan kom je op 10, 12 procent mm -hmm. erbij. Ja. Maar hij zegt ook, ja, regionale vervoerders, die zijn structureel geholpen. Daar is 300 miljoen tegenaan gegooid. Dus Tweede Kamer, ga maar eens kijken wat je doet. Wil je ons opnieuw helpen en zorgen dat die trein betaalbaar blijft? Of zeg je, nou zoek het zelf maar uit NS en dan gaan we het op de reiziger afwentelen. Ja. Nou ja, uh, ik heb net gezien dat de, wat betreft de VVD, Koolmees op een hoorzitting mag komen in de Tweede Kamer... om eens even uit te leggen hoe die denkt dat het gaat. Ja. Nou ja, dat spel is wel op de wagen. Het is echt erg de vraag wat dan de Tweede Kamer gaat doen. Zeg. Want die hebben natuurlijk wel groene ambities. En zeggen, nou, er moet allemaal de trein in en de auto uit. Nou ja, put your money where your mouth is.
0: Ja.
2: Ja. ja, want inderdaad, waarom zou ik meer geld gaan betalen... op tijdstippen gaan reizen die me eigenlijk niet uitkomen... als ik ook gewoon in de auto kan stappen? Dan is er toch nul motivatie voor ja. mensen om die overstap te maken.
1: Het is een beetje. Ik schrijf ook veel over luchtvaart. Nou ja, je kan je heel erg afvragen waarom je in een internationale trein zou stappen die duurder is. Als je ook kan vliegen. Tegelijkertijd, als je voor vliegen een eerlijke prijs zou betalen, dan zou die trein een stuk aantrekkelijker worden. Ja, als je als regering besluit om autorijden duurder te maken. En dat geld is tekend ook naar vervoer. Ja, dan krijg je een tegenbeweging. Ja, en dat is een beetje de vraag die hij voorhebt. Het met
2: het kabinet wat er nu aan zit. Lijkt te gaan komen, maar goed.
1: Dat zie ik ook niet zo snel gebeuren. Maar goed, dat is wel het balletje wat hij een beetje opspeelt. Merk ik. Maar ondertussen,
0: 2023 was een jaar van veel vertragingen. Volle treinen. Dus ja. dat... Dat kleeft er ook nog eens om me heen. Dat, ja, dat,
1: eigenlijk helemaal niet, dat dat ook al niet op orde is. Ja, je hebt nu letterlijk als je uh, in de trein wil stappen, je moet eerst met de fiets naar het station toe. Nou, daar kan je vervolgens dan je fiets niet kwijt in de stalling. Als je, je vouwfiets mee hebt, dan past die niet in het, in het gangetje ja, omdat het te druk is. Ja, behalve als je in Utrecht Centraal uh, je fiets neerzet, want ja, dat is het grootste enough. van Europa. En dan ja. vind je hem ook nooit meer terug. <laughs> Kijk, daar kan je ook nog <laughs> mee te maken hebben. Nee, maar dat, dat komt allemaal bij elkaar. Dan gaat je trein niet. Die is vertraagd, hij is te klein. Noem het allemaal op. Het komt ja. allemaal bij elkaar. En daardoor, ja, ik snap wel dat je dan nog treinreiziger afhaakt. Het verweer daartegen van de NS is van ja, luister, de prognoses, die zijn nou niet per se alleen van hen, maar ook van, van bijvoorbeeld het Instituut voor Mobiliteitsbeleid, is dat veel meer mensen met de trein gaan reizen. Dat betekent wel dat je moet investeren. Ja, dat betekent ook dat er gewerkt wordt aan spoor. Kijk, ProRail is nu bijvoorbeeld bij Schiphol bezig. Daar ja. liggen twee buizen, daar is er één van dicht. Ja, dan krijg je verdragingen. Dat, hm. dat is nou eenmaal hoe het spelletje werkt. Ja. Daar, kunnen ze, daar kan de NS ook niet heel veel aan doen. Hetzelfde als dat het heel vervelend is dat hun treinleveranciers te laat leveren. Ja, je zal het er maar mee moeten doen. Een bericht van twee weken geleden. De NS wil volgend jaar 1600 treinen per week meer laten rijden. Ja. Kan er al een streep doorheen dan? Nee, dat, dat, dat zijn dus die treinen die nog geleverd moeten worden. En ah. dat ziet er wel naar uit dat die komen. Een deel van die treinen zal alleen wel over de HSL moeten gaan rijden. En daar... Ja, ik, voel hem,
0: ik voel hem al uitkomen. Ja,
1: daar, daar zitten dus allerlei uh, scheurtjes in, viaducten en dergelijke, ah, ja. waardoor daar veel langzamer gereden moet worden. Ja, het, het is ook wel een, een, het is geen leuk spelletje op dit moment.
0: Het is een ongoing story en ja. uh, mocht er nieuw nieuws zijn, dan uh, denk ik dat we jou zo weer uh, aan kunnen spreken. Schuif er gewoon de weer aan hier. Gezellig. Uh, dit was uh, Telegraaf kwartier voor vandaag. Morgen zijn we er weer om half vijf in je favoriete podcast app of op de website van de Telegraaf. Doei!